0: Hola, mi nombre es Emilia. Fuentes Rivera, miembro del equipo laboral de Miranda y Amado. Y esto es Laboral 24-7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo hablaremos sobre la aplicación de sanciones disciplinarias distintas al despido, una noticia laboral nacional sobre un criterio del Tribunal de Fiscalización Laboral de Sunafil respecto de contratos a tiempo parcial y, finalmente, una noticia internacional sobre invalidez de un despido de un trabajador que le faltó el respeto a su empleador pero le pidió disculpas inmediatas a propósito de lo señalado en el décimo pleno jurisdiccional supremo laboral así como en recientes precedentes del tribunal de fiscalización laboral en este capítulo hablaremos sobre la aplicación de sanciones disciplinarias distintas al despido es decir sobre la aplicación de amonestaciones y suspensiones como punto de partida es importante tener en cuenta que con base en el poder de dirección el empleador puede imponer sanciones al trabajador cuando éste cometa faltas laborales. Estas sanciones son amonestaciones, suspensiones o el despido. Ahora bien, ¿qué son las amonestaciones y las suspensiones? Las amonestaciones suponen un llamado de atención que realiza el empleador al trabajador por faltas laborales que considera leves. Estas pueden ser verbales o escritas. Las suspensiones, en cambio, son sanciones por faltas laborales que el empleador considera no graves pero tampoco leves y que implican que el trabajador no preste servicios por un tiempo y no reciba su remuneración por dicho periodo. Cabe precisar que a diferencia de lo que ocurre con las faltas graves y el despido en el ordenamiento laboral peruano no se ha establecido un listado integral de faltas que pueden ser sancionadas con amonestaciones o suspensiones siendo ello así ante la existencia de alguna falta cometida por el trabajador, le corresponderá al empleador realizar un análisis integral de los hechos para determinar la sanción a imponer, teniendo en cuenta criterios de razonabilidad y proporcionalidad, tal como lo desarrollamos en detalle en el capítulo 5 de nuestro podcast sobre faltas laborales. Así pues, para determinar qué tipo de sanción corresponde aplicar ante una falta laboral, el empleador podrá tomar en cuenta la ocurrencia reiterada de las conductas imputadas La trascendencia de la falta en función del impacto que ésta puede generar en la organización Los antecedentes del trabajador Su nivel de responsabilidad en la organización Entre otros factores Adicionalmente a ello, es importante que antes de aplicar alguna de estas sanciones disciplinarias Distintas al despido Los empleadores tomen en cuenta algunos criterios objetivos para imponer adecuada y razonablemente las sanciones que correspondan, respetando en todo momento los derechos fundamentales de los trabajadores. Sobre el particular, tanto la Corte Suprema de Justicia como el Tribunal de Fiscalización Laboral han establecido estándares procedimentales que deben ser respetados por los empleadores al imponer estas sanciones. En el décimo Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral, publicado el 18 de enero del 2023, se estableció que cuando el empleador considere que corresponde imponer una medida disciplinaria distinta al despido, deberá garantizar desde el inicio el derecho de defensa del trabajador en un contexto de respeto al debido proceso. Por su parte, el 2 de febrero del 2023 se publicó un precedente vinculante del Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante el cual se estableció que el incumplimiento del debido procedimiento en las medidas disciplinarias esto es, la vulneración de derechos fundamentales, como el derecho de defensa, el debido proceso o el derecho a la prueba, se considerará un acto de hostilidad. De ese modo, podemos identificar que las conclusiones de ambos órganos coinciden en un punto fundamental, la garantía al debido procedimiento en la aplicación de amonestaciones y o suspensiones. Si bien ninguno de los criterios aludidos exige expresamente que se siga un procedimiento equiparable al procedimiento de despido, es claro que ambos órganos sí exigen que se garantice, como mínimo, el derecho de defensa de los trabajadores. Esto es, que los trabajadores puedan pronunciarse sobre los hechos imputados y puedan contradecir lo que corresponda. Siendo este el escenario, es importante que tu organización analice si la forma de imponer amonestaciones y suspensiones está al alineada a estos criterios de la Corte Suprema y del Tribunal de Fiscalización Laboral de Zonafil para prevenir cuestionamientos en la vía judicial y o administrativa. La noticia laboral del Perú se refiere a un reciente pronunciamiento del Tribunal de Fiscalización Laboral de la Zonofil sobre la regulación del contrato de trabajo a tiempo parcial, que implica la realización de labores por debajo de cuatro horas diarias en promedio semanal. Legalmente, el trabajador a tiempo parcial no tiene derecho a CTS ni a protección contra el despido arbitrario. Además, tiene derecho a por lo menos una remuneración mínima vital, proporcional a las horas trabajadas y a descanso vacacional reducido. Según la resolución de sala plena del Tribunal de Fiscalización Laboral 003 2023 y ilm la realización de horas extras de los trabajadores a tiempo parcial, si bien es posible, debe ser evaluada de forma rigurosa, pues de no ocurrir de manera excepcional, se trataría de un fraude a la ley con la finalidad de otorgar beneficios laborales reducidos. En consecuencia, de no ser excepcional, se desnaturaliza el contrato a tiempo parcial, por lo que se deberá reconocer al trabajador todos los beneficios laborales del régimen laboral general. Ahora bien, dado que este es un tema de particular relevancia, porque suele desencadenar en reclamos en la vía administrativa y judicial, tomar en cuenta estos criterios puede brindar una oportunidad para que las organizaciones evalúen la gestión de sus contratos a tiempo parcial y, en consecuencia, aseguren el cumplimiento de las normas laborales. Nosotros seguiremos atentos para continuar informando. Finalmente, la noticia laboral del extranjero viene desde Uruguay, donde la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en una controvertida decisión, declaró injustificado el despido de un trabajador, que le faltó el respeto a su empleador, pero le pidió disculpas inmediatas. En el caso, el trabajador y su jefe directo mantuvieron una conversación a través de una plataforma de videoconferencias respecto de las labores que el trabajador debía cumplir, ante lo cual el trabajador, como parte de su disconformidad, insultó, a su jefe directo. Por dicho motivo, el empleador decidió finalizar el vínculo laboral con el trabajador. La Cámara declaró injustificado el despido del trabajador, al considerar que la falta en la que incurrió no era lo suficientemente grave. Ello en la medida de que éste, además de no contar con antecedentes laborales, le pidió disculpas a su superior jerárquico de manera inmediata, y que la conversación se dio de forma privada, sin que esto trascienda a Terceros. Asimismo, la Cámara resaltó que entre el trabajador y el superior había una relación de confianza previa al vínculo laboral, al conocerse por más de 20 años. En ese sentido, la Cámara consideró que si bien la falta debió ser sancionada, el despido constituyó una medida desproporcionada, disponiendo que se paguen las indemnizaciones solicitadas por el trabajador. Si existiera un caso similar en el Perú, los jueces peruanos también consideraron, considerarían factores atenuantes a la cercanía de las partes o las disculpas inmediatas del trabajador? Sin duda, es un caso polémico e interesante para analizar.